0: 有什么办法可以增加财运呢？答案呢？没有办法。讲<笑>完了 ，OK。但是我们还是要花点时间了解一下它的原理啦。其实我们在了解运气哦，你它跟股市很类似，股市有所谓的大周期、小周期、中周期嘛，也有波浪理论的架构，这些我们都很了解，每天都耳熟能详的。那如果我们现在开始在接接触，哎、欸，到底我们一个人的一生中的运气是怎么运作？其实你就把它想象成它就是波浪理论，完全相通的哦。完全相通的，所以不用那么的把它归类在所谓的玄学或者是玄幻那个方面去，其实它蛮科学，我是这么认为。运呐、啊，你把它当做你，你就把它做一个对比的比喻去理解，就很容易理解了。我们任何一个人都有个运气存在，这个是不可否认的。我觉得连西方人他们也是认同运气的存在的。那什么叫运气？哦，如果说站在我们科学的角度去解析它，我个人会这样去定义它，就是水晶，你无法掌握的。全部都把它丢丢到运这一块就没有没有问题了。哦，其实但是因果律它是执行我们整个世界的唯一法则。你不管出现的任何的事情，那前面一定有个前因，可能这个前因前因前面又更有一个前因，只是它的前因后果的流程太过复杂，我没办法理解而已。所以当超乎我们可以理解的事件或未来，就把它归类在运、啊，那就没有问题。但在谈运之前，其实我们每个人都要先建立一个很基本的正确观点，就是。尽管它是运，尽管它是我们无法掌握、无法理解的事实或未来，但它仍然是因果律架构这个唯一规则所产产衍生的一个事项。我所以这个没办法跳脱这个规则，只是因为我没办法去理解它是什么原因造成的，它的前因又是什么，只是这样子而已。但它是其来有自的，我各位这样去理解就好了。好，那运其实又分成蛮多个层次的，但这个层次其实各位不要去太过于区别。不要太过于区别好，就好比说我们现在在这个自爆上面打的所谓的世运是什么？世界的命运，就是这个地球啊。好、哦，世界有世界，这个地球有地球自己的运势。哦，就像现在科学家也都都知道了，就、欸、是地球也是毁灭好几次啊，地球文明毁灭好几次，这个是公众的事实、啊。所以地球它有它它有它自己的运势在走，然后再来是国运。什么叫国运？就是每个国家嘛。这很好理解，再是家运哦。那其实国运跟家运，我跟他讲，我跟他讲，你不要把它做那么那么大的区别，就是国运在就一定是家运，其实不是这样的。国运在可能是城市运啊，城市运在也可能是是乡村运啊，那这它其实它是没有没有那么严格的分水岭的，但是它的原理是什么呀？就是相下相龙。向下向，比如说你一个人有没有一个人的运势？有，但是当你跟另外一个朋友在一起的时候，你们两个就会构成你们两个彼此关系链的运势。当你们有三个朋友在一起，三个人就有三个人彼此的，四个人就有四个人。好，所以它其实不是那么严谨的做一个区隔。好，那我们在讲运气的时候，其实在过去的很多文献或者我们现在可以看到书籍或很多老师在谈这一块的时候，会忽略一个很重要，叫做家运。家运非常非常重要，非常重要哦。好，那。但是在像我们在算命理学的时候，其实有一块在算家运的，那比较老道的，就是诶老资格的这些命理师们，他们都会去帮客人排家运，不单单只是排这个人的牛年啊，这个人的命理而已，他会连同他的家运一起看。那为什么家运很重要？我不知道各位有没有这种经验啊，就是诶，可能有时候我不知道你们有没有，有时候你们去找某某某某老师算命的时候，这个老师。他不会只帮你算你的生辰八字，他甚至连同你的太太、你的父母的生辰八字都要一起排。如果你没有碰到，那代表说，哎、欸，这个老道他可能知道家运、家运这个观点、这个观念的存在。那家运跟人运，所谓的人运就是我们个人自己的运势。哈，相下相融，就记住这四个字。哈，那种感觉是什么？感觉就好像多头市场，多头市场，你这个股票已经差不多烂得可以了，它也不至于涨到哪。它再怎么坏也不会崩坏，因为为什么？因为现在是多头走势，所以多头走势就好像现在的世运一样，就是地球地球的运势。那在这个地球上生存的所有的国家，有有他自己国家的运势。那到底世运跟国运哪个比较重要？世运，国运跟家运哪个又比较重要？国运啊，就这样，这个的观点就这样。因此，其实真正影响你一个人，你这个人的运势。影响的比重比较大的，反而是你的家运，不是你个人，反而是你的家运哦哦，所以这个我我刚才就跟你们聊说，如果说你们有碰到某某老师在帮你们排排字啊、排命理啊、排运气啊，哎、欸，他还要直接要求我必须要知道你的双亲的，你跟谁住在一起？哦，你跟你爸妈住在一起，那你爸爸妈妈的八字也要给我，你跟老婆住在一起，老婆八字也要给我，他在干什么？他在帮你算你的家运。哦，那家运怎么算？这个不是我们今天讨论的重点了。但是这个这个观点，我们各位可以先建立起来，就是家胜过于人。对，未来各位开始在改善自己的运势的过程中，你要从家开始做，而不是个人。从家这个家，哎、欸，因为家的运势就好像是波浪理论里面大事一样。那多头市场里面你，你你再怎么运势再怎么差，你顶多就怎么就回档而已，你不至于走空。但是如果说空头走势、欸，你的家运开始在败坏，你个人的运势再怎么强，它有限，它作用力是有限的、哦、所以向下相龙，反之哦，就是国家的运势它会大过于个人家庭的运势。所以说国,国家的，譬如说国运正在走衰落，或者国运正在走强势，那我感觉就好像是一个多头走十年大运一样的道理哦。哦所以它是向下相龙的概念。因此，如果各位真的对，哎，我嗯，对掌握运势有极大的浓厚的兴趣的话。记住第一个原则，因为你没办法改变你的乡村，没办法改变你的城市嘛，但你可以改变你的家庭哦。所以家运其实它是比较重要的，在我个人的观点。那再才是讨论你个人的运势。那事实上，其实你家运不错的人，其实个人运势都会走强，因为它是一个很很强大的牵引的作用，牵很强大的哦哦。所以，哎。一般人对于命理学传统的观念都是认为，那、啊、我个人今年运怎么样，我流年怎么样啊？我今年这这十年怎么样，都要在乎个人。其实我这边先建立一个很正确的观点，就是不要忽略你的家运，其实它影响你的成分比你自己的流年影响你的成分力道来的强很多。好，第二个我们常,常知道就是，哎，那老师啊，那到底那些什么什么什么五鬼搬运法，一些法事仪式啊，或者是什么我摆个八卦镜挡煞啦。譬如说什么，又也,也有些老师会说什么，哎、欸，你你那个有刀，你家里的正门正门拎刀口煞怎麼樣，怎么样怎么样诸此类的哈、哦，不管哦，或者是你家里造位方位不对，那有时候会摆一个什么什么物件或者法器之类的，一是法器啊，或者是招财物，例如很多人很喜欢的水晶，因为这边我点一下要特别。讲一下，就是水晶这个东西，要替另外拿出来单独讨论水晶哦，因为我我发现很多很多人对于水晶有个错误的认知，好像有摆就是好的，我、哦、错了哈、哦，任何任何的东西对你有有好处，它自然会有坏处，纯乎你怎么是使用它，跟股票的技术分析是一模一样的道理，从就是就是我常常挂在嘴巴讲的，没有什么叫坏的指标，没有什么叫烂的策略，纯乎你什么时候用对它而已。就是这个观点是正确的哈，那这个观点来,来这边讨论这个主题也是一样通用的，所以，哎，不要太迷信，有什么东西就是好的，或什么东西一定是不好的。像中国人对乌鸦非常非常忌讳，那为什么我们对乌鸦很忌讳？那我们又很喜欢燕子，好像燕子都在报喜，乌鸦就在报丧的。那为什么这样？因为乌鸦是吃腐肉了。事实上其实不是这样，任何的物件对于我们而言，一定有它的好的，也有它不好的。哦，所以不要去迷信，也不要迷信信。啊，就是你不要太过于迷信呐、啊，也不要太过于铁齿的，哦，就是这个取决就是每个人每个人不一样，但是你就不要走得太偏激就好。那我先拉回来第二第二个主题讲哦，我这边的自爆是打说，其实他没有对本体是没有作用的。什么叫本体哦？就对你这个人，不管你的仪式哦，你的法器啊，八、哦、八卦进来、啊，不管你是八卦六角是八卦都一样，法器啊，任何物件呐、啊，它对你的本体是不会有作用，但是。它对你的场域是有作用的，所以这边又提出来另外一个新的东西，叫场域。什么叫场域？哦，就是环境。好，那我这边做一个比喻，你们就一下子就可以知道。哦，原来这个叫场域哦。你你现在人，你现在人一直关在房间里面，二十四小时不见天日，然后一天之后，你打开你的大门，一走到外面的花园，你突然觉得整个心情好轻松。为什么会这样子？因为外面你走到这个花园，这个花园的场域瞬间你就感觉到了。所以你为什么会觉得好舒服、好轻松？不是因为花园，而是因为这个场域。我们在任何的环境，比如说你上班的办公桌啦，你你睡觉的寝室啦、啊，都有它的场域。那所有的仪式、法事、法器或者是招财物，它没办法对我们这个人体改变什么，它改变的都是场域。哦，这个概念你们先建立起来。就好比说，假设这个正方形是我人我这个人处在的一个环境。那我这个环境很糟，就是它可能能量波动很杂乱，没办法达到一个共频的现象、共振的现象。好了，那我长时间待在这个环境里面，久了我的身体可能也不好，我情绪会很容易发脾气，然后我自然自然呃可能财运也会阻碍到。都都是这个都是全面的哈、哦。那我可能摆放一个水晶进来，或摆放一个什么物件把气进来，它会直接对这个场域、这个环境做一个改变，但不见得是好。我说不要认为说啊，我这个环境不好，或者我现在运势不好，我就在我周边摆一个水晶，就一定是好。这个观念是不对的哈，这是不对的哈。那等一下我会我会特别讲解一下为什么，因为这很重要。因为我发现好像因为像网络很发达嘛，所以有时候我在爬文的时候，网络上爬文都，我发现好像大家对于水晶都会有一个错误的认知，就是它一定是好东西。我身边有个水晶，或者身上随便挂一个水晶就是好的。我身上不是这样的，而以我特别把水晶拿出来。那事实上，水晶对我们财运有没有帮助？它不是只有对你的财运有帮助，它对你的身体健康、对你的家运都有帮助。所以，水晶是一个好好东西，没错。但是你要，你要对它的运作原理了解它是怎么运作，你再来决定你要怎么使用水晶。那事实上，除了水晶之外，有没有类似其他的东西？有很多哈，很多。譬如说，我们在风水上面讲的所谓的死水活水。什么时候你要用死水，就是静水；什么时候要用活水，那、啊、其实又一这个讲到这个主题，有很多人有错误观念啊。水一定要拉火才可以，未必，因为活水会生风，风是什么？风是散财。活水会生风，风是散财，但是死水会生气，气是什么？聚财，啊，但这是很麻烦的哦。就是，但是死水它会影响到你的身体健康，它会让就是你人，如果你的人长时间一直处在一个静止的池塘，因为池塘是死水。那你的身体会慢慢慢慢就不好，但是你会怎样？会聚财啊？但但是如果说你你是一直，譬如说你是在一个瀑布下面哈，瀑布是活水嘛，它会生风，对你的身体很好，但是它会散财，所以其实这个有点要拿捏，就是你要在正确的地点、正确的时间、正确的环境，看你的需求是什么。所以风水啊，或者是我们在讨论这个财运的物品啊，财运的方式，其实它是一个很活的路线。他们有一板一眼，也不是那么死板，说你一定要怎么做就能发大财。因为这个跟股票原理是一样嘛，就像股票的时候我们在讨论交易分析，它他挂在嘴巴的另外一套理论是什么？如果有某一套指标或策略，它是可以赚钱，它就是交易分配。那么是怎么样？就是可传世的嘛。那事世上有没有？事世上没有嘛。OK， 那我们现在讨论财运原理也是一样，你就马上思考一遍，如果有什么方法、什么指标、什么策略、什么物品可以绝对带来我的财运，那么什么？那么代表可传世？什么叫可传世哦？就是可传，就是这个方法哎，或者是哎，水晶就可以帮忙帮忙聚财。假设这个方法，它就是一定有效的。那么我的儿子一定也会，我儿子的女朋友未来也会会，他女朋友的爸妈也会他爸妈的小小弟小妹也会了。但没多久，可能十年二十年，全世界都会。但事实上现在是不是这样？现在不是这样。那代表什么？代表他不可传世。代表什么？这个方法不对的、啊。因为对的话，它一定可传世。那在我们在股市交易的时候，它原理也是这样嘛。所以为什么我一直鼓吹说各位不要过度去追求你的指标或方法？因为这个路线本身就是不对的，一定不是这样的。如果是这样，那代表这个指标或这个策略早就传世了。那或许它传世过，那也轮不到你，因为它很快也会失效。方法也是一样，追求财运的方法也是一样。好，那。我么叫改变场域、哦？有，事实上，你要改变你个人的状态，你第一个要做，一定是改变场域。就好像你要改变你个人的运势，你第一个要做，你一定要先掌握你的家运，否则你个人再强大那没有用。它那个作用力很小很小。降下相龙，这是一个唯一法则，你就记得降下相容。就好比说，哎呀，地球今年天灾人祸一大堆，请问一下，你的国家能强盛到哪里去？很难啊！我今年，我们今年的国家非常非常的。哎，体弱或多病好了，哎，坏事连连。请问一下你，你的你的城镇能够强势到哪里去？很难，它全它的影响是向下相往，全面影响的哦。所以你要改变你个人的状态，第一个要改变是你们家，你们的家这个最重要。那事实上就是家和万事兴嘛。你你你的家状态很好，你个人不会差到哪里去了。好、哦、好，第三点，联觉，这个很很关键哦。什么叫联觉哦？其实我联觉他这个能力不是超能力哈、哦，联觉它是我们我们身为人这个肉体本来就具备的感官功能，但是有些人很强，有些人很弱，对啊，那种感觉你就把它想象成啊、哎，有的人视力很好，有的人是大近视就好了哦，对，它就是我们我们这个身体与生俱来的一个一个能力。什么叫联觉啊？就是连接感觉，连接谁的感觉？所有的感觉，比如说我连接这杯水，连接这个水晶，连接这个植物。然、啊、后为什么我说我们每个人与生俱来有联觉的能力？哈，那事实上联觉的能力还蛮重要的。在你还没有完全的开启学会运用联觉的联觉的能力之前，建议啊，不要在你的周遭摆太多不必要而你又认为有效的物品。为什么？我我讲水晶就好。那事实上，如果按每个物件都来讲的话，那讲不完了，讲不完了。水晶是怎么样的一个东西哦？它它是一个矿物嘛，对不对？那事实上，我们现在的科技还没办法去理解水晶的作用。那我我这边就是简单的介绍一下，你们就有个概念就好。你就把它想象成它是个电池，它就是电池啊。但是它跟我们一般传统的电池不一样。我们传统的电池是说有电跟没电两个状态，水晶不一样哦，水晶的能量永远都是满的，永远哦，永远哦 ，OK。但是能量有分好跟不好，有分。共振于混乱。如果那这个这个水晶里面现在蕴含的能量到底是好还是不好，取决于哪里？取决于你这块水晶放在哪一个场域。比如说，我这块水晶是放在我的旁边这里。好，那它的周遭大概都一公尺、两公尺，看水晶的大小，周遭的场域就会决定的这块水晶现在的的充电状态是如何。就就决定了。好，那我我白话意思说就是，如果你现在状况很不好。你把一块水晶挂在自己的胸口，或者靠近自己，然后你认为它在它在帮你净化，净化你的你的你的状态呢？可以帮你带来好运？会有的没有？很抱歉，我必须给你一个否定的答案。当你状况很不好的时候，代表什么？代表你的场域是不好的。然后你把你的水晶靠在你的身边，接下来就会出现一件事，就这个水晶也不好了。那为什么我们一直说，哎，水晶可以帮我们净净化？哦，是没错，因为它一直在吸收你这个不好的能量。所以这个水晶你就把它想象成它现在充满了很好或很不好的状态的一个能量，能量状态。所以你真的有习惯喜欢使用水晶的人，麻烦一定要定期、定期。如果说你你没有联觉的能力，或者你因为我还没办法感受到这块水晶现在是好的还是不好的，或者它是不是已经很它的震动已经很混乱了，你没办法感觉出来。就是联觉的能力。在你还没办法感受出来之前，你还是很喜欢这一类的物品，那我会强烈建议就是定期。帮这一类的招财物做三件事情就好，定期。那到底多短？随便你，你喜欢一天做一次都没关系，只要你有时间。但你最少最少你也不要超过两三天呐、啊。哦，第一件事情晒太阳，就算是法器也是一样。如果有某某某某老道告诉你，哎、欸，那个金主啊，我这把剑你可以不可以拿去晒太阳？相信我，那把剑你不要刮。<笑>任何的法器或招财物都是一样，阳光，阳光。第二个水。那水晶这一块比较特别哦，就是他会喜欢高钠的，高钠的水分。那这个钠，那什么东西是含有高钠的水啊？盐水，盐水。那钠其实又分成很多哈。水晶它比较喜欢的是天然的海水，你看你也不能给它过咸，所以那个咸度要到什么程度最好嘞？就是说那个含盐的饱和度最好嘞。其实水晶它的，因为我们现在的科学还没办法去解密水晶呢、啊。那我可以先说了，其实水晶它的运作的架构跟我们大脑是一模一样的，一模像我们大脑也是需要钠钠平衡，水晶也需要。那水晶它所需要的钠平衡最喜它最喜欢的状态就是天然的盐水是最好的，就大大概那样的咸度。那如果说你手边没有盐水怎么办呢？一般的盐也是可以啊，但是你去网络上查询一下盐水的盐浓度是多少。啊，你就调整那样，同样的比例，差不多就可以。然后浸泡一下，那浸泡多久？那一两个一两个小时就 OK 啦。他喜欢这个东西，好。然后再就是一定要晒太阳，一定要晒太阳。晒太阳晒多久？你至少晒一天。那我个人在浸化水晶，我的习惯就是连月光我都会让它晒。所以就三个东西：第一个阳光、水、空气。请把它摆在通风处晒个太阳，浸泡过盐水之后，这就是净化水晶的标准流程。好，那如果说如果说你你对于物件的联觉的感知已经很强烈了，就是我刚才讲了，什么叫联觉？就是你进来这个环境，你突然觉得很舒服，突然觉得很糟糕，就好像有些人哎进去这个房子就觉得阴森森，然后这些都是联觉的能力。他只是联觉的能力，有的人很强了，有的人还还还还是一个基础基础开发的阶段，就是差别在这边而已哈。当你的联觉能力越来越使用，越来越突出的时候，其实你慢慢的连物件对你而言都可以联觉到。那那个时候你可能就可以很轻松的感知到说，哎、欸，这块、個、水晶需要进化了。那在此之前你还没办法去感知到说，哎、欸，这个我这个招财务后，这个水晶需是不是已经蛮混乱的状态？你没办法知道的话，那就养成一个习惯，比如两三天你就帮他进化一次。这种东西你天天进化也没关系哦。那我感觉就是帮他恢复到零的状态，那意思就这个意思。好、哦，那一般来说啦，其实我都会建议大家就是。大家都喜欢财运，大家都想要招财，其实不太有这个必要，因为它有一个很简单的方式就可以帮助你改变你的场域了。因为你，与其你放一些水晶啊，放放一百块水晶在你周边，你也不是很清楚说，那我现在状态到底好不好，我的环境到底场域怎么样，你也不清楚。所以有可能说，原本一百块摆上去的时候，它更混乱，尤其水晶的颜色，每一个颜色波动又不一样。波动又不一样，所以你们摆放水晶的时候，万一啦，就是你不太知道怎么搭配，其实它未必是好的，所以我都会建议大家说，嗯，在你还完全没办法感知之前，你干脆都不要弄，就不要。那有没有什么方法可以带动改变我们的场域？有很简单的方法，我以前有分享过，大扫，不二法门，清洁。我们所有的，你的桌子、椅子、你的地板哦，尤其是地板。因为很多人在清洁都會忘了地板哦，他们很喜欢我们为他们做清洁。我这样讲你们可能觉得怪怪，他们很喜欢，没错，他们很喜欢。哦，比如说这个滑鼠啊，像我这个滑鼠每天也都会擦一下。哦，滑鼠垫啊、桌面什么，其实所有你周遭常常跟你接触的物件，其实他们是有意识状态的。其实他们非常喜欢你把它做清洁。哦，所以要什么方式？有没有什么方法可以快速的改变自己的场域？最快的方法就是清洁。可以的话，每天都是你起床之后你要准备上班了，或者你们到公司之后，我的这个办公座位含办公桌下面的地板，地板很重要，地板非常非常重要，你们就养成一个清洁的习惯。那这个待多久？一个礼拜就会有效果，一个礼拜一定会有效果。就是你透过清洁帮他们打扫，其实你你就有可以很快速的改变你你这个人周遭的这个场域了。那是最简单的方法，你也不需要摆什么招财物什么都不需要。因为我刚才说了，你摆了它未必好，有时候摆了只是造造成了这个场域混乱起来而已。所以可以的话，其实就保持单纯一点，单纯。直到你未来越来越可以感受到、连接到说，哎、欸，这个物件现在状态怎么样？哦，那我给各位一个标准呐、啊，就是我们对于物件的连接的能力到什么程度才算是 OK？ 哦，就是老师你所谓的开启哈。哎、欸，譬如说这个滑鼠快快之前，你会知道。哎，这个不是什么神机，是真的，是真的。就是当你的对物件的联觉的能力开始慢慢、慢慢、慢慢越来越提升的时候，这个东西快坏了，或者是这个杯子快要破了，你都会知道。那他他那个知道是一个很无形的状态，就是你知道，哎，这个东西可能要离我而去了，你会感觉到的。哦，那这个就是联觉的能力，这就是就是它是一个蛮蛮神奇的哦。哦，所以针对这个主题，我来做个结论哦，有没有什么办法可以改变？有。最简单打扫，你随时你所在的环境，尤其是你工作的环境，因为工作跟我们的财运是直接的关系。你工作的环境，你可以透过打扫的方式、清洁的方式，每天只要花你五分钟、十分钟，每天哦。都一定要做。尤其是你的地板，地板很重要。那我就不在这边多做解释，为什么地板对财运非常重要，我只能告诉你它很重要哦，尤其是地板，不要忽略。你可以透过清洁打扫的方式，跟来改变最快速改变你你这个人周遭的场域。这是一个最简单的方法。那至于其他所谓的招财物啊，什么什么仪式啊，到底有没有用？有，它其实之所以有用，譬如说五鬼搬运法哦，在道学里面的五鬼搬运法，好了，有没有用？有，它在改变你的场域，它不是改变你个人。到、哦、那我为什么说其实它没有，它作用力并不大，因为有些人是这样，就是你明明场域好了，哦，比如说某某老道帮你做了仪式，给你一把什么什么什么法器好，好诸如此类。场域瞬间改，瞬间改变了。但你这个人的场域很，你这个人的状态很糟糕，很快的，你的场域又又回到了那个状态，它等于是没效果。反之，当你这个人的状态很好的时候，环境会被你改变，你也不需要那些仪式，你也不需要。所以，所以这个问题我没办法很直接跟跟各位回答说它到底有效还是无效，因为你站在某一个角度来探讨它，你会发现它是有效的。但是它的有效果其实有限的，因为取决还是你个人这样的状态。你状态好，其实你也不需要这些东西。你状态好的时候，你所所处的任何的环境，它的场域一定是好的，一定是好的。你状态不好的时候，就算有外来物来改变了你的场域，它很快也会被你同化，同化了、啊。哦，不是童话故事的童话、啊。嗯。这个这两个字同化，它、啊、很快，就是我摆了一个水晶，它可能就是短短几几秒钟这样，好一下，然后这个环境就被你同化了，就被你同化了。啊，这里有没有问到说，那我直接换一个环境好不好？其实你们听完我刚刚分享，你没有发现重点在哪里？重点在我个人呢、啊，你人好，你的场域就会好。那今天是因为场域不好，我这个人跳一个环境，你只在造就下一个不好的场域而已。有没有改变？没有改变，什么都没有改变到，所以拉回来根本在谈，你还是得先改变一个人。你个人好，你的场域就好。那运跟什么有关？场域，运跟个人有没有关系？其实没有太大关系。如果我们在讨论说海大到底人世间有没有财运？有，因为我刚才说了嘛，运跟事嘛，运事嘛，运气，定命论的架构下，其实它有还是有一些随机性的条件，可以让我们去做选择的，可以让我们做改变的。虽然这个改变还是在一个固定的定命论的架构下。站在制高点来看你做的这一切，其实他说穿的是什么？就是连你的改变都是注定的，你注定会怎么改，其实都是注定的。但是你不要站在制高点啊，你就站在我这边来看就好了。OK， 你还是在改，你还是有选择在过你自己想要的什么样的人生，你还是有选择的。但其实这些选择站在最高点来看，在我们任何人的这辈子，其实连你怎么改都是注定的，都是注定的。好，那你们刚才提到说，那我就换一个环境就好，也是可以啊，当然 OK 啊，但那个环境很快又被你同化。环境是怎么来啊？场域是怎么来？我们人来的。我们人，为什么你到花园会觉得很舒服？因为花园没有人。原理是什么？原理是，哎、欸，现在有两个小花园，有一个小花园有另有一个陌生人，一个没有，你会喜欢去哪一个？你可能会喜欢去这个没有的。为什么陌生人你会觉得我哥？这些都是你连觉的能力造成的。就是你的感知，但那个感知你没办法有形的去体会它，但是你就是会觉得，哎，有人在，哎，好像不是很舒服。我喜欢一个安静的环境，哎，这个花园都没人，我选择一个好了。或者我们去餐厅吃饭的时候，你们会不会想要特别坐在陌生人旁边？不会，为什么？就是这个联觉能力在作怪。所以我说，每个人都有这个连接的能力。那事实上，我们每一个人的场域其实看你，它是跟着你的本体。那那个场域就是我这个环境被我改变的速度有多快，它非常短呢。甚至你坐下来就几个刹那，这个场域就被你同化了，就改掉了，就改掉。所以任何的什么仪式法器，它虽然可以改变你这个场域，但是作用力有限啊，因为除非你这个人这个本体，你现在本体的状态要是好的，那反过来讲就是你你这个人现在本体的状态很 OK， 身体也健康，运势很强势好了。非常有自信，充满了乐观正见、正念，你也不需要这些外来物啊，因为你人在哪里，你的场域就是好的。这个才是最根本的啦。好，衍生性的问题哦，你们刚刚提问了三个，我快速讲一下啦。一个人财富是不是注定？是啊，没错哈哈。但是这个我还是一样拉到最上面来看，就是你你站在你人生的至高点来看你这一生，其实你这一生中所做的任何的选择，在当时的确有选择，但是你站在至高点来看我们任何人的一生，其实连你的改变，你的选择，其实都是注定的啦。至于说啊，那这样是不是很消极、很悲观？代表我没有改变到什么？有啊，你改变啦、啊，只是连连你的改变都是注定的，这样听得懂吗？哦，所以财富是不是注定？是的，是。那这个注定的财富是不是有大小的论据？答案是没有。但是讲到财富的注定，我这边要再讲另外一个观点哦，因为这个也是很多人对于财富有一个很严重的偏颇的误解。大家都认为说，哎、欸，台币、人民币要多等于财富。很抱歉哦，在我们的生命中，在我们的生命或者在我们的命理学里面，其实，在判断这个人是不是有带财或什么，跟这个无关哦，跟你跟你拥有多少纸钞，在账户里面有多少数字是无关的，是无关的。那我们在讨论说，哎、欸，这个人天生带财啊、哦，或者是百万富翁的命啊，<咳>指的是哪一块？既然不是人民币、新台币，那他指的是哪一块？指的是物质。就如说，你拥有你这辈子可以拥有多少白米吃，这辈子可以拥有多少牛肉吃，他指的是这个物质面哦，而而不是你的人民币、台币有多少。因为对于能量的定义而言，我们我们现在以为的钱其实没有价值的，对他对他那些法则而言是没有价值的。他的什么意思哦？就是就算你是账户里面拥有一百亿人民币的富翁，拥有一百亿哦。人民币的富翁，但是你却没有时间去花它，这样可以理解吗？你你你忙到连提一点钱出来去买台跑车，享受一下赛车的快感的时间都没有。对你而言，哦，对对对，對命理学而言，其实你并不富有，你是并不富有的。哦。但是如果反之，就是有些人可能是负债、欸、累累，但是他的物质享受非常的丰盛。在命理学而言，他可能是什么？是富翁的哦，富翁的底命哦，这这个所以这个观点你们要稍微厘清一下。对于命理学而言啊，就是他们在判定说，哎，这个，这个，这个这位亲属他的他的财富怎么样，财富怎么样？判断的是物质，并不是你的人民币，并不是你你邮局里面你存款里面的新台币，并不是他。它它转换，它必须要经过转换的，否则今天有一个人从小出哎、呃、出社会找到一个好工作。从头到尾一年无休，很快的十年的打拼下来，娶了一个美娇娘，但是只有洞房的时候才才相处过，几乎在几乎都在工作公司里面上班，存款也很丰盛，三十岁的癌症死亡，你请问一下这个人是不是富翁命啊？是啊，他算他算哪门子的富翁啊？他什么也都没享受到，哦，所以对于命理学而言，其实我们在判定所谓这个有没有带财，指的不是你的存款有多少，因为那些是假的。你只要没有拿出来花，对你而言没有转换成物质来享受，那个都都没有没有任何的用，没有任何用。那我们在讨论财富的时候，在我在讲的是命理学。我们在讨论财富的时候，又区分了两块，一个是代财，一个是财库，这两个必须要能够相辅相成，你必须要能够搭配，你的命才会好了。你你的命才会好。来，在影响财富的条件有哪一些？我这边随便举四個，可是让它真的超多了。第一个是你的势嘛，势是什么？势跟你无关哈。四是,是你之上的，譬如说你的家，你的家运现在如何？在你的国，你的国家现在怎么样？哦，在是你的世运，就是哎、欸，这个地球现在怎么样？就是向下上，向向下相融。所以你往上每一个成绩越大，影响你的作用力越高。所以必须先知道一下，就是家不好，你个人再怎么强势没有用。所以请把每一个人的家顾好，家怎么顾好？除了打扫之外，因为你们所有家里的任何物件，床、沙发什么，他都喜欢你妈打扫。这个你妈知道，他他都不知道为什么，他们就是喜欢这样子。OK， 第二个就是不要吵架，不要吵架。我们人与人在沟通的时候，其实有一种能量是伤害性很强的。你把它想象成就是它很尖锐，它很容易就可以刺破你的场域。是什么？吵架。对，家人之间不要吵架。我或或许真的难免会有些纠纷或什么。这我们古人留下来的教育就是家和万事兴，这个没有骗我们，这是真的。不要吵架，一个家里面分分老老掺掺，常常七三不五十，就是连吃个晚餐也要斗个嘴的，不会赚到什么钱的。不会赚到什么钱的。哦、所以家和万事兴，这个这个、这个、这个观点很重要。你把你的家顾好之后，你个人再怎么差也不会差到哪里去。这些都弄好了，才是讨论。哎，我今的流年的榴莲怎么样？才是讨论这一块。那事实上，你的流年并不是决定你的今年的财运的很大的比重，并不是这样子的，反而你的流年还不比你家运来的重要，所以把家顾好非常非常重要。好<咳>，你的流年出来了，最后才是讨论我现在这个人的场域怎么样。那我现在这边有另外提一个左右的主印呐、啊，主印就我们要讲主印，我必须要聊到死后的世界。什么叫灵魂？那我们祖先走了过世之后，他遗留下来的阴德。印的为什么可以作用在我们身上？这个我就放在等一下录影结束后再聊，因为这一块不就比较敏感了，因为要聊到所谓死後的世界，这跟每一个人的重要信仰、宗教信仰冲击性比较大，所以这个我就留在后面讲。但是我可以跟各位确定一点，就是到底足印有没有利益，有没有作用利？有。那西方人不信这个，有没有作用利？有。那为什么会这样子呢？那等一下我再我再讨论这一块。好，最后一点哦，运气可以控制吗？可以，大家没办法完全的控制。为什么不是不是什么什么上帝在作祟哦？不是这个原因哦，而是因为你根本没办法掌握所有创造你这个人运气的所有的条件，你不太可能全面的掌握。我举个例子，就是哎、欸，你今年流年怎么样？是什么造就你今年的流年好还是不好？可能跟你的家运也有关系啊，跟你的主运也有关系啊。然后，但你只点了两点呢、啊？那还有没有其他？有可能还有其他两百点。所以我说，它它影响到我们每一个人的状态的因素太多了，多到你你没办法完全的掌握。如果说你真的有办法完全的掌握，那可被控制可以可以达到完全的控制，但是这个不太可能的，哦不太可能的。那至于说我们到底需不需要去改变我们的运气，当然是不需要。这个跟之前在跟你们聊过，就是赚钱的一个心态，不要去追着钱跑，你只要改变你自己的工作状态，或者是你。纳金的状态，你改变好，钱就会来。所以我为什么一直在讲说钱流钱流啊？這是什么原因啊？它是流动的。你你你不太可能要舀一碗水，还跑去河边追着河跑嘛？不太可能的、啊。你只需要静静的拿出你的钢杯，蹲下来舀一个河水就好了。其实赚钱也是一样的，你只要改变你自己就好了，而不是我所作所为、所思所想都一直在思考，明天这一万人一万块的人民币业绩奖金我要怎么拿到手？不用这样子，你找什么东西重心全部都放在我做了什么这一万块自己回来，你会一直需要做这样就好，而不是那个心态一直在追着钱去跑的。反之运气也是一样，我会给各位的忠告就是不用尝试，我不是说有效无效的问题，你它可能会有效，但是你是做一个很费力、很吃力的行为，你不需要这个样子，因为运气就好像水流一样，它无时无刻一直经过你这个人，一直流过去。你想要留住好的东西，留住不好的东西，取决还是在于你现在的状态。所以你你所思所想，只要专心去想我，我现在的我准备好了吗？现在的我是不是有赚钱的资格？有，那财运自然就好。那是非常非常简单的道理。再过十年，我们回头来看现在这一刻的决定，你会发现，哎、欸，呀、欸，真的是注定的。所以我之前一直在讲说，可不可以改变？可以，但我们所做的任何的改变，你未来再来看。你会发现，哎、欸，真的就是注定的。就好比说，你注定未来十年走大运，那么你这十年一定会很努力。你的努力不是因为你提前知道走大运，而是不知道为啥现在的你就会开始努力。现在你可能开始状态越来越好，状态越来越好，然后十年后你再来看，你才发现哦，原来我这十年走大运。几乎每一个的人生都是这样子的，哦，都是这样的。哦，所以最后的忠告，我会建议大家就是，心思摆回来这边，不要一直去想，不要不要向外求。原来就是想说，水晶可不可以帮忙？如果这个仪式可以帮忙我，什么不要去抢外球，因为那些都会是一个短暂的效果。只要你的本体是不对的状态，就算再给你十本、十颗水晶、一百颗水晶都是一样的。但他们没效果吗？有。那为什么会这样子？因为你不对。反之，如果你是对的状态，你也不需要他们。天也不需要他们。那我这边讲个题外的话，就是有一些水晶的专家，因为有些卖水晶的商人卖久了，其实他们自己把水晶握在手上，他就可以知道这个水晶好不好，这是真的啦。因为毕竟他天天在摸水晶，摸久了他会知道，就是、他对水晶这个这个物件的联觉能力会比一般人比较强一点。那有些人是这样的哦，好、哦，就是有些卖水晶的商人，他们会批发水晶，然后拿去给一些状态不错的人，请他们帮忙带一阵子，然后。再还给商家，商家再来卖这些水晶。那至于这样的手法，好吧，我觉得很好啊。哦，因为至少这个商人知道这个水晶正确的运作模式，他知道其实水晶是跟人，不是人跟水晶。他知道水晶是跟到一个场域好的人，水晶就会好啊。所以有些商人的确会这个样子的。如果你们真的很喜欢戴水晶，我因为我知道你们有些人很喜欢水晶哈，就是我会给你们一个建议：第一能不戴就不要戴了，因为除非你很好。再来带，但如果你很好，你也不需要带哈。Oh, OK， 那第二个就是<咳>买水晶的话，请去找一些有经验的商家。你可以直接问他说：“哎、欸，你这个水晶，老板，你这个水晶有没有加工过？像像我的水晶几乎都是原水晶、原始，我给你们看一下，所谓的原始就是它没有切割的，没有加工啊。那水晶加工跟加工前、加工后有没有差别？没差别哦。”没差别，好，我们不用管它什么形状。那既然没差别，你干嘛花更多的钱去买一个样子好漂亮的圆珠？不太需要了，好、哦，所以我喜欢买都是买原矿。好、哦，那你们可以去问商家，就说，哎，老板，你的水晶怎么加工？哦，其实那个不必要。好像有些人会说说所谓的水晶岩洞嘛、金洞啊，那一花都花十几二十万的，那没必要。因为不管它是什么样的形状，作用力都是一样的。哦，所以有些人会把水晶排成金字塔，也又排成什么？九珠的、七珠六珠的嘛，六珠顶天的，一堆形式有的没有，都没必要，因为你你好，他他不管是不是金字塔都没差了，甚至他有没有他也都没有差了，也都没重点是你好，我再讲一个观点就是你好，这样最重要，所以把自己整个调理好，那调理自己的方式，等一下我再跟各位聊。我们今天就先上课到这边，好、啊，五分钟我们再继续。等一下，下半场我们再聊之后，我的提醒我一下，我讲一下主音，因为你要聊主音就要聊到生跟死，这个要先知道。水晶大小没差，我刚不是说了吗？哦，水晶的大小有啊，有差有差，嗯。